0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo aussi. Aujourd'hui, on va revoir un petit peu de jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour une heure, un peu plus même d'une heure, pour vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Alors. Aujourd'hui, dans le studio, il n'y a pas Hélène. Hélène n'a pas pu être là pour tout ce qui est lancement et animation, co-animation en présentiel. Par contre, il y aura quand même la chronique d'Hélène qui va donc commencer l'émission comme à son habitude. Hélène, si je vous rappelle, c'est notre spécialiste manga. Et puis, il y a son apprenti, son padawan qui s'appelle Luna, qui va aussi nous faire une chronique manga. Donc c'est le début de l'émission, comme d'habitude. Ensuite, nous allons avoir la chronique bande dessinée et puis ben, un petit jeu vidéo, enfin un gros jeu vidéo plutôt, qui était bien attendu, qui a eu des petites déceptions au départ, mais des mises à jour apparemment ont bien bien fait fonctionner le jeu, je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, sur un jeu de guerre, un FPS. Bon allez, encore un gros gros programme, donc bienvenue d'Ambulance stock. Bonne émission à toutes et à tous. On commence par le Manga avec Hélène.
1: Ohio, Chronique Manga.
2: Bonjour à tous, bienvenue à bord de la chronique manga de Stock et c'est Hélène qui est avec vous pour vous parler cette semaine de deux mangas. Euh, je ne suis pas aux côtés de mon cher ami Steven mais je lui fais coucou de loin et la semaine prochaine on sera de nouveau réunis normalement. Sans plus attendre, je vais vous parler du premier manga de ma semaine qui s'appelle Les Architectes de Babel. C'est écrit par Akila Hashimo et c'est aux éditions Glena. C'est un one-shot, enfin c'est un one-shot, c'est un sacré gros pavé qui est sorti en un seul tome en France, mais qui, à l'origine, était en deux tomes au Japon. Ça nous parle d'un certain Gaga, qui est un... Oui, c'est son prénom, Gaga. Bon, en japonais, ça ne veut pas dire la même chose qu'en français, on lui accorde, mais c'est quand même pas facile à porter. Donc, Gaga, qui est un jeune architecte de 18 ans, qui, euh, à qui on donne une mission des plus importantes. Il vit en Mésopotamie. En 1754 avant notre ère, oui, j'ai réussi à être précise, euh, j'ai triché, j'ai re-regardé dans le manga parce que j'étais pas sûre de moi. Faut dire que c'est pas forcément euh, un pan de l'histoire que je connais par cœur. Donc 1754 avant JC, euh, le jeune Gaga vit en Mésopotamie et travaille au service du roi Hammurabi. Qui euh, qui est un roi qui a pas l'air des plus sympas. Je dirais pas tyrannique, mais en tout cas, j'ai pas trop envie d'être ouais un... si tyrannique en fait. Je pense que c'est pas forcément le roi le plus sympathique que l'histoire euh, du monde ait connu. Donc le roi Amourabi euh, ordonne la construction d'une tour qui pourrait atteindre le soleil. Vous comprenez, c'est la tour de Babel à laquelle il fait référence. Et il demande à Gaga, donc il est un jeune architecte très très très, très talentueux. Euh, non pas dans un premier temps de se lancer dans la construction de cette dite tour, mais plutôt de partir à la recherche d'un descendant de Noé qui s'appelle Nimrod. Et ce jeune Nimrod serait, euh, serait, paraît-il, l'architecte le plus talentueux que le monde ait jamais connu. Parce que justement, sa descendance avec Noé euh, lui permet d'avoir une espèce de, de puissance euh, quelque peu... Euh, incomprise ou en tout cas inatteignable pour les autres humains. Donc euh, Gaga part à sa recherche. Cependant, le roi lui dit qu'il a dix jours et pas un de plus pour revenir en Mésopotamie en compagnie de cet homme. Et Gaga comprend que s'il ne le fait pas dans les temps, euh, il va tout simplement être exécuté. Comme c'est le cas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent à la solde du roi Amourabi. Voilà pour vous faire le topo. Je ne vais pas vous raconter plus d'un point de vue du scénario, ce ne serait pas intéressant. C'est plus sympa de découvrir euh, en lisant les pages comment comment évolue donc Gaga qui. Euh, comment ça se passe etc dans son entourage etc c'est vachement intéressant c'est très bien écrit donc j'ai pas envie non plus de tout vous raconter dans le cadre de ma chronique ce que je peux vous dire c'est que euh, les dessins sont très beaux les personnages sont très chouettes ils sont hauts en couleur ce que j'aime bien c'est que' on repère immédiatement les disons les différences d'âge entre les personnages parfois on a un peu de mal à, à donner un âge aux personnages dans les mangas, je trouve. Et là, on voit vraiment qu'il y a des personnes très âgées, des personnes très jeunes, des enfants. On voit aussi assez facilement la différence entre les nobles et les esclaves. Voilà, pour tout ce genre de choses, je trouve que c'est un manga qui, euh, d'un point de vue graphique, est bien fait. Beaucoup de dialogues, mais ça se lit malgré tout vachement bien. J'avais un peu peur vu la taille du, <rire> vu la taille du, du tome, mais finalement, ça, la lecture va, va très très vite et c'est euh, super agréable. Et les personnages sont, sont plutôt chouettes. Alors que c'est un one-shot, on a le temps quand même de comprendre assez rapidement la personnalité de chacun. Enfin, Je dis plutôt chouette, mais donc, on est donc en Mésopotamie au XVIIIe siècle avant JC. Euh, Ce n'était pas la joie. Ça, ça se met des bâtons dans les roues dès que possible. C'est la course à la, à la gloire, disons. Et on sent, que, on sent que les relations entre les personnages sont plutôt, plutôt malsaines. C'est propre, disons, à l'époque que ça représente. Et du coup, pour cela, je crois que c'est euh, assez bien fait. C'est un côté très, très réaliste. Et en même temps, il y a, y a du merveilleux qui rentre en jeu avec... Euh, bah avec notamment le personnage de Nimrod qui est vraiment particulier. Si vous vous intéressez à l'histoire antique notamment de la Mésopotamie, bah, je pense que ça pourrait vous plaire. Si vous avez juste envie de lire un Seinen, j'ai oublié de vous dire que... Ah non, pardon. La... Gléna le met dans la, cor... dans la collection Shonen, mais euh, sur, euh, sur Internet, on en parle quand même comme un Seinen. On, on a tendance à dire... En tout cas, l'éditeur parle plutôt euh, d'un Seinen dans certains articles que j'ai vus. Euh, donc on, dans, si on veut lire un manga historique qui a quand même un propos assez adulte mais en même temps qui parle euh, d'une épopée parce qu'on est clairement, Gaga vit clairement une épopée euh, à la recherche de ce, fameux, de ce fameux architecte incroyable donc si ce genre d'aventure vous intéresse et que vous aimez l'histoire je pense que ce manga pourrait vous intéresser je vous redis les références ça s'appelle Les Architectes de Babel et c'est aux éditions Gléna Après vous avoir partagé un manga historico-mythologico-fantastique, je vais repartir dans un manga typiquement japonais qui fait référence à, de la... à du folklore typiquement japonais également, que je connais, qui euh... et ce manga d'ailleurs je l'avais repéré depuis longtemps dans les, dans les magasins et je m'étais dit tiens j'aimerais bien le lire et en même temps ça a l'air bizarre mais pourquoi pas. Ce... bon je vais... je vais arrêter le suspense ça s'appelle Toilet Bound Hanako-kun c'est aux éditions Pika édition et euh, j'ai le tome 1 en l'occurrence dans les mains c'est une... dans la collection shonen et là pour le coup j'ai pas tergiversé pour moi ça rentre clairement dans la catégorie shonen et ça répond quand même à certains codes du shojo. mais bon vous savez ce que c'est les classifications euh, les, classifi... les classifications manga on vous en a déjà parlé avec euh, Steven c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué mais on s'y fait donc, de quoi nous parle Twilight Bond Hana Kokun Ça nous parle de tout simplement Hana Kokun, qui est un fantôme, un esprit qui hante. Le, les toilettes du troisième étage d'un lycée, en l'occurrence, a noter que Hanako, normalement Hanako-chan, parce que Hanako est censé être une fille, c'est d'ailleurs un prénom féminin, Hanako est un fantôme du folklore japonais très, très, très connu. Euh, justement, c'est dans toutes les écoles, on raconte que si tu vas aux toilettes du pour fille du troisième étage et que tu appelles Hanako et que tu lui donnes un souhait, elle l'exaucera, en tout cas... C'est ce qui se raconte dans les cours d'école en primaire de temps en temps. Parfois c'est des versions un petit, peu plus, euh, un petit peu plus sordides, du style un peu comme notre Bloody Mary, c'est-à-dire ne l'appelle surtout pas parce qu'il risque d'arriver des problèmes. Et encore, c'est quand même moins souvent le cas. En général, Hanako n'est pas, pas un esprit euh, malveillant. Elle ressemble un peu, je tendance à trouver qu'elle ressemble à Mimi Gemmiard dans Harry Potter. Donc cette Hanako euh, a servi d'inspiration pour euh, le Hanako de ce manga que j'ai entre les mains qui est bel et bien un esprit qui hante les toilettes pour filles d'un lycée cette fois et pas d'une école et bah, ça va pas rater, il y a une, une jeune fille qui va, qui va venir à sa rencontre et qui va lui faire un vœu et Hanako va apparaître, cette jeune fille elle s'appelle Nene Yashiro Hanako va apparaître et de là va commencer des aventures, vont commencer pardon des aventures euh, qui vont concerner Hanako et Néné, euh, qui va découvrir petit à petit que bah le, le monde des esprits existe et que sans le savoir elle a cohabité avec euh, des êtres euh, merveilleux, je reviens dans le merveilleux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans jamais les voir ni s'en rendre compte. Au début du manga, on est principalement tourné du coup vers la, sur la rencontre entre Hanako et Néné qui vont signer une espèce de pacte, je vous dirai pas comment ni pourquoi, mais ils vont signer une espèce de pacte qui fait qu'à vont passer à chaque fois que, que Néné aura fini les cours, elle va passer du temps systématiquement avec Hanako, lui tenir compagnie et lui, il va lui en apprendre un peu plus à chaque fois sur, sur les autres esprits qui vivent dans son lycée. Et bien sûr, il va y avoir d'autres personnages. Il y a un autre personnage que j'aime beaucoup qui arrive à peu près à la, à la moitié du manga qui s'appelle ko Minamoto. Et ce fameux ko Minamoto est un descendant de la famille Minamoto qui est un des grands clans qui a dominé le Japon pendant l'ère Heian, c'est-à-dire entre 794 et 1185. Donc une famille très importante d'un point de vue politique euh, et historique au Japon. Je suis pas là pour vous faire un cours d'histoire, mais c'est important de le savoir. Puis de toute façon, ça l'est dit dans le manga et ça, ça influe sur les caractéristiques de Ko. C'est plutôt sympa. Hein il est dans le même lycée que Néné. Voilà. Enfin, c'est assez. Euh... Donc autant vous dire que c'est un personnage qui va être important et qui a des pouvoirs lui aussi, alors qu'il est totalement humain. Et il va se joindre à eux... De son gré ou pas, vous verrez, je vous laisse découvrir par vous-même. Euh, il est un petit peu dans le conflit quand même avec Hanako, disons qu'il ne partage pas tout à fait les mêmes idées, les mêmes vocations, disons. Euh, je vous en dirai pas plus encore une fois. Je vais passer par contre au graphisme du manga que je trouve vraiment trop mimi. Les graphismes sont trop choux, ça se lit vite, c'est tout rond, j'adore. Le seul truc qui m'a un peu perturbée au début, c'est que bah ça se passe dans un lycée et qu'on a l'impression que les personnages ont 8 ans. Je vous le dis. Euh, et je travaille avec des collégiens, donc je sais à quoi ressemble un collégien lambda. Et dans ce manga, autant on a l'habitude que les personnages sont très infantilisés, etc. Mais là, ils ont vraiment vraiment des allures d'enfant. De, Allez, collégiens 12-13 ans, grand max, mais pas des lycéens. Non, non, non. On peut pas dire que ça, c'est des lycéens. Et pourtant si. Bon, un... C'est la seule chose qui m'a un peu surprise au début et avec laquelle j'ai eu du mal. Puis bon, on s'y fait, on oublie au bout d'un moment. Puis, euh, au vu de leur sujet de conversation, petit à petit, on se dit « Si, en fait, ça c'est des sujets de conversation de grands ados et pas de, pas de gosses. » Donc, finalement, on s'y fait. Euh, et puis, de toute façon, avec le propos du manga, ça marche plutôt bien ce côté un peu chibi, ce côté un peu mignon des personnages. Et vraiment, je peux vous dire que c'est un coup de cœur bulle en stock, ce tome 1. J'ai beaucoup aimé. Euh, je, encore une fois, j'étais intriguée, j'avais envie de le lire depuis longtemps. Et en même temps, j'y allais pas parce que j'avais peur que ça soit trop perché et d'être déçu. Et pas du tout. Pour le moment, ce tome 1 est une super euh, mise en bouche. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Il y a déjà 16 tomes au Japon qui sont sortis et, en, et on en a 5 pour le moment en France. Et, euh, et je vous le conseille si vous aimez bien les, les petites aventures un peu, plus, un peu plus légères et en même temps qui parlent de fantômes, qui parlent... Euh, des choses un petit peu horrifiques, etc. C'est euh, super chouette, j'ai adoré. Donc ça s'appelle Toilet Bound Cocoon. c'est aux éditions Pika Edition, et c'est écrit par Haida Aidalro. Pas facile à dire. Eh bien voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les références des mangas sur le, la page Facebook, mais ça Steven vous le redira à la fin euh, de l'intégralité de l'émission. Je vous souhaite euh, de bonnes lectures pour la semaine et la semaine prochaine. Matalaishu
0: Vous venez d'écouter la chronique d'Hélène qui nous parlait donc de manga. Et on a une deuxième spécialiste manga dans l'émission, c'est Luna. Allez, on lui laisse aussi la parole pour sa chronique. Bonjour Luna Bonjour Alors aujourd'hui, pour votre chronique, vous nous présentez un one-shot, ce oui. qui est assez rare en manga habituellement. Donc du coup, ça s'appelle ?«
1: My Capricorn Friend » scénarisé par Otuschi et dessiné par Masaru Miyokawa, aux éditions delcourt Tonkam dans la collection Moonlight. Moonlight
0: que vous adorez. Et donc, est-ce que vous allez aimer celui-là aussi bah Déjà, racontez-nous un petit peu l'histoire et on va voir après ce que vous en avez pensé.
1: Yuya est un jeune lycéen. Dans son lycée, il y a un tyran. Ce tyran prend pour cible un élève et l'harcèle jusqu'à la fin de l'année. Yuya habite dans une grande maison. Sa chambre donne sur un balcon, mais son balcon est assez spécial. Le matin, il y retrouve plein d'affaires qui ne lui appartiennent pas, comme par exemple un chiot. Il justifie cela... Original, quand même. Effectivement, personnellement, si j'ai un balcon, je pense pas qu'il y ait des chiot des chiot affaires. Qui voilà, là,
0: un chiot. C'est surtout des affaires. Il justifie cela comment
1: euh, En disant que c'est le vent qui amène tout ça. On ne sait pas pourquoi, enfin. Chaud, hein, <rire> voilà. Un jour, il va trouver un bout de journal daté du 2 octobre 2014, alors qu'ils ne sont que au mois de septembre. L'article parle d'une affaire de meurtre, donc si le journal est vrai, c'est un crime qui se passera dans le futur. Un soir, alors que Yuya est allé acheter un magazine, une sirène de police retentit et quelqu'un l'appelle. Cette personne est Watasuki, la cible du tyran. Derrière lui, il traîne quelque chose. Grâce au phare d'une voiture passant par là, Yuya remarque qu'il tient une batte ensanglantée, avec des mèches de cheveux collées dessus. Wakatsuki lui confie que c'est le sang du tyran, donc son harceleur. Wakatsuki décide de prendre la fuite en marchant, mais pour une fois, Yuya ne veut pas ignorer ce qu'il a vu, donc il propose son aide au criminel.
0: Ah ouais, c'est très original quand même. Comme, euh, Effectivement. Comme, comme, comme base. En plus, comme vous, vous n'étiez pas obligatoirement habitué à lire du justement, un petit peu de policier.
1: J'ai jamais vraiment trop lu d'histoires comme ça, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Alors
0: justement, oui, vous avez trouvé ça. Très
1: intéressant. et original car c'est une enquête policière avec un crime et c'est très intéressant de découvrir tout ça le fait que ça soit un one shot est juste parfait, on n'a pas besoin d'attendre d'autres tomes pour savoir ce qui se passe à la fin même si l'histoire est courte elle est très passionnante et à chaque chapitre on a envie d'en découvrir plus cependant je ne recommanderais pas ce manga aux plus jeunes et aux plus sensibles car il y a du sang et on voit des cadavres le style dessin n'est pas habituel mais va parfaitement bien avec l'histoire
0: c'est vrai que le, le style et est très fin il y a beaucoup, oui. de beaucoup de détails, en particulier dans les yeux, apparemment. Ça a l'air d'être très, très beau. Oui, c'est très beau. Et c'est en même temps, du coup, l'histoire est assez glaçante. Donc, oui. euh, du coup, il est assez, assez violente. Mais
1: ça va, le, le mix des deux va très bien ensemble, je Mat, Du
0: coup, c'est plutôt intéressant. Euh, donc, et la fin aussi, et du coup, alors vous n'en dites rien, évidemment, mais ça vous a surpris ou La ça fin m'a très
1: surpris et j'ai vraiment apprécié. Voilà, c'est un peu compliqué à comprendre. Peu, euh,
0: ça tombe pas un non, petit non. peu euh,
1: mais c'est un peu compliqué à comprendre, mais il euh, faut bien y réfléchir, il faut, 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 faut bien comprendre, mais si on comprend bien, elle est vraiment très bien.
0: Donc ça s'appelle...
1: My Capricorn Friend, scénarisé par Otsushi et dessiné par Masuro Miokawa, sorti aux éditions delcourt -ton cam dans la collection Moonlight.
0: Et c'est donc une grosse recommandation de Bulle en Stock. Oui. Pour les plus, on va dire, pour les troisièmes, à partir de troisième.
1: Non, je dirais aussi quatre... Quatrième, troisième, enfin,
0: et puis après... Ça tard. dépend
1: si, par exemple, des quatrièmes ou des troisièmes sont sensibles, ou même d'autres, des adultes, etc., sont sensibles. S'ils sont sensibles, je ne recommanderais pas très... Euh, pas beaucoup, mais s'ils ne sont pas sensibles, et si ça ne leur dérange pas de voir
0: un, un petit peu de, un sang. peu de
1: sang, ça, ça va, c'est totalement...
0: Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup, Luna, pour cette recommandation, et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Luna qui nous présentait donc un manga. Hélène, Luna, vous les retrouverez la semaine prochaine pour des nouvelles chroniques venant du Japon, venant de l'Asie, évidemment. Allez, on passe maintenant à un petit, une petite pause musicale avec, comme à notre habitude, une reprise, une cover, comme on appelle ça, assez originale d'un titre ben, que vous connaissez sans doute. Donc, à vous de découvrir soit le titre original, soit l'interprète de cette reprise. Bon jeu à tous She was more like a beauty queen from a movie screen Said,
3: don't mind, well, what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around She says, I am the one who would dance on the floor and around Said her name was Billie Jean And she caused a scene and every head turned with eyes to dream Being the one Who would dance on the floor and around
4: People always told me be careful what you do Don't go around breaking young girls Mother always told me, be careful who you love, be careful what you do.
3: Nights, the law was on her side. Who could stand when she's in demand? Her schemes, and her plan, cause we danced on the floor. In our arms. So take my strong advice and remember to always think twice. Told my baby that we danced till three. She looked at me. Showed a boat on my baby,
4: cried. His eyes were like mine. Cause we danced on the floor. Too soon, but to call me to a room
0: Alors, je pense que vous avez découvert de qui était la chanson originale. Évidemment, c'est Billie Jean de Michael Jackson, reprise, reprise cette chanson par Chris Cornell, de façon très originale. Et du coup, ben, c'était ce qu'il fallait trouver aujourd'hui. Allez, on passe maintenant aux chroniques Chronique, Bande dessinée.
2: Chroniques Bande dessinée
0: et on commence ces chroniques BD avec lanceurs d'alerte, au pluriel lanceur. C'est de Flore Talamon au scénario, Bruno Lotte au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Et on commence par donc un roman graphique qui nous ben, va nous parler de neuf histoires. Neuf histoires de personnalités donc existantes, évidemment, qui sont des lanceurs d'alerte, qui ont donc prévenu la population qui ont donc euh, mis le doigt sur des problèmes qu'il y a pu y avoir dans différentes entreprises en particulier, des dangers qui étaient imminents et qui ont donc décidé de se mettre euh, donc à dos évidemment leur, euh, leur société, leur entreprise, quitte à se faire virer pour certains évidemment et donc qu'il va falloir euh, se mettre en danger surtout pour avertir les plus grands nombre des dangers qui que, que, qu pouvaient subvenir dans, dans ce qu'ils avaient découvert. Alors, on va avoir comme ça neuf récits, récits évidemment réels, avec euh, par exemple Karine Ben Ali, qui nous présente l'histoire qu'il a découverte, où il était transporteur, et il devait euh, donc déverser des, des déchets qui normalement était juste de l'eau filtrée euh, qui venait d'une en, entreprise, d'une usine. Et lorsqu'il a commencé à déverser l'eau euh, à différents endroits où on, de, où on lui avait dit de le faire, bah il a découvert que c'était de la pollution euh, industrielle euh, bah, de grande ampleur avec des déchets complètement toxiques, euh, complètement radioactifs. Et donc du coup, malgré le fait, bah, il explique hein, qu'il a continuer à le faire au départ et après il n'en pouvait plus, il a décidé avec euh, tous les animaux qui mouraient autour de des temps qu'il avait créé à cause de ses déchets, euh, tout, est, tout, tout ce qui tue, était mort autour, il a voulu dénoncer évidemment ces pratiques mais on en a plein d'autres évidemment comme la corruption sur les marchés publics de l'eau, on, euh, on va parler de pesticides dans les vignes et dans le vin, euh, du racisme et de la maltraitance dans la police, la maltraitance animale, évidemment, avec, euh, on l'entend beaucoup parler avec des reportages euh, filmés en caméra cachée <coughs> de les, des associations euh, qui, qui L627, si je me rappelle bien, ou L617, je ne me rappelle jamais de, du de numéro, mais qui prévient évidemment des, des, de la maltraitance animale, en particulier lors, dans les abattoirs ou dans les élevages. et défauts d'informations sur les effets d'un médicament, la dépakine, ce qui me permet de rebondir dessus euh, parce que l'ouvrage est préfacé par Irène Frachon, la lanceuse d'alerte de l'affaire du Mediator, que l'on connaît euh, grandement, malheureusement, que l'on connaît. Et puis, euh, on a encore euh, des détournements de fonds dans une association sociale, la sécurité des données personnelles, l'évasion fiscale. Tout ça, ce sont neuf récits euh, perturbants, gênants, parce que du coup, on se demande comment les gens ont, ont pu arriver là et puis, bah, on se dit que évidemment, on est vraiment... Euh, heureusement qu'il y a des, des lanceurs d'alerte, mais après, il faut les protéger. C'est pour ça qu'on parle aussi de l'association, enfin la maison des lanceurs d'alerte qui permet de les aider à se, à se sauvegarder, à se protéger euh, lors des procès, avant les procès, évidemment, afin que tout puisse aller jusqu'au bout. Euh, donc, ça a été... Euh, Vraiment, il y a aussi des conseils juridiques qui sont mis, euh, importés dedans. Donc c'est très intéressant parce que ce sont des affaires des fois on a entendu, dont on a entendu parler. Évidemment, on va avoir des précisions dans ces affaires-là et voir comment les gens, ce que sont devenus les gens. Mais aussi des fois, des histoires que l'on ne connaissait pas ou on avait pas entendu, dont on n'avait pas entendu parler. Donc, du coup, l'ensemble fait vraiment un bon ouvrage, euh, bon, alors, très politique, évidemment, euh, et surtout, bah, ce n'est pas que politique, c'est social aussi, parce qu'il faut euh, que, que ça cesse, que ce qu'on nous cache soit mis le plus en avant possible afin que l'on puisse peut-être réagir si l'on peut. Lanceur d'alerte, donc des gens courageux que l'on redécouvre dans cet album aux éditions Delcourt. Et puis on va continuer dans, une autre, dans un autre album assez politisé, oui, même très politisé, s'appelle s'appelle Vendetta, la vengeance des Oulianov. C'est de Lulu Dédola au, au scénario, de Lelio Bonacorso au dessin, et c'est aux éditions Stenkis. Et là, on va parler donc des Ulyanov. Alors, les Ulyanov, ça vous dit peut-être rien. Et en fin de compte, quand je vais vous dire certains noms, vous allez découvrir qui c'est. On est donc euh, en fin du 19e siècle et il y a des étudiants. Euh, donc, il y a la famille Ulianov, qui, pour l'instant, euh, est plutôt euh, une, une famille bien vue avec euh, des parents euh, qui euh, sont plutôt privilégiés. Donc, les enfants surtout sont privilégiés grâce à à la, au prestige du, du père Oulianov. Ça, on est en Russie, évidemment, enfin en URSS à l'époque. Euh, et le plus grand fils, les fils aînés, s'appelle Alexandre, il est anarchiste. Et il va participer à un complot visant à assassiner le tsar Alexandre III. Ça ne fonctionne pas. Et avec ses amis étudiants, ils vont être condamnés à mort. Et il va être pendu le 11 mai 1887. Donc, c'est une histoire, évidemment, historique. Les Ulianov vont, vont être donc euh, en complète déchéance parce qu'avoir euh, hébergé et élevé un enfant qui a voulu assassiner le tsar, évidemment, ils vont tomber en totale déchéance, même s'ils n'avaient pas obligatoirement les mêmes idées que, que leur fils, évidemment, bah, ils vont être complètement déchus de leur, de leur grâce, dirons-nous. Et il y a le plus jeune des, des, des Ulianov qui va, lui, décider de, 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 de se venger, de venger son frère. Ce, ce petit frère s'appelle Vladimir Illich Ulianov. Et Vladimir Illich va aider, va, va, va tout faire pour vaincre, pour essayer justement de renverser le tsar et les Romanov, du coup, qui sont les tsars et qui sont les familles et les descendants des tsars. Il va tout faire, mais de façon politique. Et Vladimir Ilyich, ça vous dit peut-être quelque chose parce que c'est tout simplement le nom de Lénine. Et Lénine, donc, on va comprendre pourquoi Lénine avait cette haine contre le, le, les Romanov et contre donc le tsar et le principe de, de royauté, entre guillemets. Euh, et il va, donc, on va voir l'évolution de cet enfant qui va, petit à petit, non pas prendre les armes pour se dé, pour de, de se défendre comme l'aurait fait son frère et pour fomenter un attentat, mais qui va partir sur le côté politique pour pouvoir euh, et essayer de, de de vaincre les Romanov et euh, pas les Ulyanov, justement les romanov et prendre le pouvoir sur eux pour les pour les faire pour se venger tout simplement. Donc Vendetta nous parle d'une d'une idée qui aurait été que Lénine aurait fomenter toute sa carrière politique pour pouvoir venger son, son grand frère alors est-ce que c'est vrai ou pas oui il doit y avoir un fond de, de réalité évidemment comme la mort de son grand frère qui a été assassiné et du coup ben Vendetta il y a un dessin semi-réaliste qui est plutôt très très intéressant après, vous plongez vraiment dans un côté très politique de cette du début du XXe siècle, euh, où on est, euh, on est vraiment très 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 très, très marqué, euh, bah, évidemment dans l'histoire de la Russie, ce qui est tout à fait logique. Donc euh, vous plongez dans cette révolution russe avec Léoulianov, dans Vendetta aux éditions Stenkis, un ouvrage donc si vous aimez la politique, que vous allez beaucoup 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 apprécier, je le pense. Et puis, pour clore avec ce côté un petit peu politique de certains albums, il euh, y a un album qui est sorti d'un auteur que je ne connais absolument pas. C'est sorti aux éditions Keness, s'appelle « C'est pas facile de vendre des livres quand on t'es pas connu ». C'est de Mehdi et c'est aux éditions donc comme je vous disais, Keness. Et ce sont des... Alors, pourquoi je dis politique Parce que ce sont des, des billets d'humeur, ce sont des dessins d'humour et d'humeur qui tournent souvent autour de la politique. Donc là, on va... Partir aussi sur tout ce qui est coronavirus, tout ce qui est vraiment aussi le, la pédophilie dans l'église. Le, dans dans Il y a plein comme ça de dessins, euh, très gaguesques évidemment, avec à chaque fois un humour assez trash. C'est un très bon caricaturiste cette, ce Mehdi et du coup ben, je me suis demandé un petit peu qui c'était. Ben Mehdi c'est un caricaturiste justement dessin, qui fait du dessin de presse belge. Et euh, ce sont des blagues qui sont parues dans Le Grand Cactus. Le Grand Cactus, c'est une émission de la RTBF, donc la radio, la radio et télévision belge. Euh, c'est une émission de divertissement. Et lui a pour habitude de faire des caricatures, de faire des dessins d'humour comme ça, un petit peu comme Philippe Geluc pourrait le faire. Et justement, son premier, la, la couverture, elle est très drôle. C'est une sorte de, du chat de Geluc, mais... Euh, fait en chien. Donc du coup, voilà, il essaye de faire le maximum d'argent et de gagner le maximum d'argent. C'est un petit peu ce qu'il dit. C'est euh, pas facile de vendre des livres quand on n'est pas connu, mais c'est vraiment très trash. Alors je le connaissais pas, le dessin tout de suite m'a accroché. J'ai adoré. Et ce qui est pas mal, ce qui est vraiment bien, c'est que malgré le fait qu'il soit vraiment belge et donc du coup, il aurait pu tourner que sur la politique belge. Au contraire, les, le choix des, des, des dessins, le choix des... Des, des, de, voilà, des, des billets qu'il y a dans, cette, dans, cette, dans cet ouvrage n'est pas consacré que à la Belgique. Donc, il n'y a pas besoin de connaître obligatoirement les, les politiques belges pour pouvoir se passionner pour cet album. Moi, j'ai trouvé ça des fois très trash, très, des fois presque limite. J'ai adoré, j'ai adoré tout simplement. C'est vraiment savoureux. Le dessin est drôle. Il est très, très bien fait. Et euh, du coup, il donne beaucoup de peps aux, aux, aux gags. Et je, vraiment, c'est un auteur que je ne connaissais pas et que je suis heureux, heureux d'avoir découvert grâce à Kenes qui fait donc une, une, un regroupement, une rétrospective de son année 2021, euh, l'année 2021 de Mehdi, donc aux éditions Kenes. C'est vraiment savoureux. Si vous ne connaissez pas cette, euh, ce dessinateur, si vous aimez euh, les luz, euh, Charb et, et, et autres euh, dessinateurs que l'on connaît pour Charlie Hebdo... Euh, Cabu évidemment, tous les grands comme ça de la, de la presse française ben, Allez voir un petit peu la presse belge Et justement avec Mehdi, vous n'allez pas être déçus Grâce à cet album donc, qui s'appelle C'est pas facile de vendre des livres quand t'es pas connu C'est aux éditions Keness Et c'est vraiment vraiment savoureux Et c'est un côté aussi un peu politique Qui est vraiment très très bien vu
4: No one told you that was gonna be this way.
0: On passe maintenant au polar avec euh, la Brigade Veroven. Le tome 3 est sorti. Euh, ça s'appelle Alex et c'est de Pierre Lemaitre, en tout cas à partir de scénario de livres de Pierre Lemaitre. C'est Pascal Berthaud au scénario, Yannick Corboz au dessin et c'est aux éditions Rue de Sèvres et c'est absolument génial. Comme d'habitude, on va retrouver notre... Euh, Enquêteur euh, qui s'appelle donc monsieur, le, le commandant Veroven, il arrive sur, le scène, sur la scène d'un crime et on l'appelle pour aller essayer de résoudre un autre, une autre affaire parce que, qui paraît plus importante et surtout plus urgente. En effet, une femme vient d'être enlevée et il va falloir découvrir le kidnappeur. Le gros problème et le, la non-envie de, de, du commandant Veroven, c'est que... Lui, sa femme, enfin, la femme qu'il qu il qu aimait, a été enlevée puis tuée par un psychopathe. Et donc, du coup, euh, il n'a plus du tout envie de travailler sur ce type d'enquête, à part qu'il ben, est le seul disponible. Euh, et c'est le plus efficace aussi, parce qu'il euh, va y avoir une sorte de manipulation pour qu'il puisse revenir. Et puis, surtout, ben, il y a une urgence. Une urgence parce que cette femme a été enlevée Apparemment va être peut-être torturé. Il va falloir mettre tous ces hommes au travail pour essayer de découvrir ce qui est devenu cette femme et quelle est ce, 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 cette personne, cette, la personne qui l'a enlevée. Il va y avoir donc nous en même temps on va suivre donc euh, Alex, cette fameuse femme qui a été enlevée. Elle se retrouve dans une cage nue avec euh, donc justement son kidnapper. Mais l'enquête qui va avancer assez vite, va nous amener vers d'autres, dans d'autres méandres, va-t-on dire, de l'esprit humain, beaucoup plus glauque que ce que l'on pourrait penser. Je ne vais pas trop vous en dire, parce que du coup, je n'ai pas du tout envie de spoiler, et c'est vrai que a chaque fois, Pierre Lemaître nous emmène dans, au début dans une histoire qui paraît tout à fait simple et en fin de compte qui va beaucoup plus loin dans la psychologie des personnages. Et ce que, ce que j'adore dans ce, dans ce type de récit, c'est que la psychologie des personnages va rentrer autant en jeu que l'enquête le, que en elle-même. Évidemment, l'enquête va avancer, va, euh, va même réussir à arriver à son terme, mais ce pas obligatoirement sans dégâts, c'est pas obligatoirement sans, sans difficulté. Euh, tout ça, c'est vraiment une superbe mécanique qui a été mise en place par euh, Pierre Lemaître et que, que Pascal Berthaud arrive à retranscrire, mais vraiment à merveille dans, cette, dans cet album. C'est vraiment, vraiment un pur bonheur de lecture. De, les deux premiers, je vous les avais conseillés parce que du coup, c'est un vrai bonheur de lecture. Et le troisième, c'est absolument génial ce commissaire, ce commandant plutôt euh, de petite taille, qui a tout mis dans sa dans sa détermination à pouvoir résoudre des enquêtes et en même temps qui a un côté assez froid, mais en même temps très génial dans sa façon d'être. Il est très carré et en même temps assez euh, assez revendicatif et assez euh, assez comment dire pugnace pour, dans sa façon d'être pour pour avoir des informations. Même si dans cette dans cette affaire, bah évidemment le, le rappel de, de, de l'affaire qui a tué, enfin, la, la meurtre, le meurtre de sa femme, évidemment, ça lui rappelle énormément de, de similitudes avec cette affaire et c'est pour ça qu'il y va un petit peu à reculons au départ. À vous de vous faire votre opinion sur ce sublime, cette sublime série. En tout cas, non, vous ne faites pas d'opinion, c'est génial. Tout simplement, en plus, Yannick Corboz arrive à nous retranscrire un dessin euh, bah, toute la personnalité des personnages sont dans le dessin, dans ce dessin semi-réaliste absolument sublime. On a euh, juste envie, c'est de, de pouvoir éventuellement travailler peut-être avec le commandant euh, Véroven, même si on sait qu'il ne va pas être si facile que ça à vivre. Et en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de psychologie des personnages que, re, que, que, que Corbeau arrive à retranscrire dans les visages, dans les attitudes. C'est absolument parfait. Ça s'appelle la brigade Véroven, si vous ne connaissez pas la série. Courez-y, c'est trois albums euh, pour l'instant avec trois histoires différentes, euh, mais il y a quand même un fil rouge avec ce fameux commandant Verhoeven. Et si vous, me, si vous connaissez, bah le troisième tome, ça va vous ravir comme les deux premiers, c'est absolument génial. C'est aux éditions Rue de Sèvres, ça s'appelle La Brigade Verhoeven et le troisième tome s'appelle Alex est un pur bonheur de lecture. On continue dans le polar, mais cette fois-ci, on part en Côte d'Ivoire avec le commissaire Kouamé. Le tome 2 est sorti. Ça s'appelle Un homme tombe avec son ombre. C'est aux éditions Gallimard et c'est de Marguerite Abouette au scénario, Donatien Marie au dessin. On est donc à Abidjan, à Abidjan où une fille, la fille d'un grand patron de l'industrie française, a disparu, a été enlevée. Et on va donc faire appel à à l'inspecteur, le plus le commissaire pardon le plus connu d'Abidjan, celui qui a le plus droit possible, celui qui va mener l'enquête jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les services français qui sont en place à Abidjan et qui même ont commandité le, 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 la volonté de l'enquête par euh, le, par, par le commissaire Kouamé. Donc le commissaire Kouamé va se mettre en quête de cette jeune demoiselle qui a disparu, qui a été enlevée. Alors pourquoi ben, Il va y avoir plusieurs pistes qui vont se, qui, qui vont se, se lancer et on va voir lesquelles vont aboutir. Euh, il peut y avoir des croyances religieuses, évidemment, parce que euh, il y a des albinos qui ont disparu aussi et apparemment, il y aurait peut-être quelque chose avec les albinos, euh, des sacrifices d'albinos qui permettraient de gagner euh, des élections, d'avoir plus de chances. Et justement, il y a aussi tout ce qui est corruption autour des élections. Là, on va parler des élections municipales à ce moment-là euh, dans l'album. Le, dans le, dans Mais apparemment, euh, Marguerite Abouette prend vraiment référence sur tout ce qui peut arriver de réel dans la vie en Côte d'Ivoire. Il est vrai qu'apparemment, le pays est très soumis à la corruption, soumis à... Aux enlèvements, ça a été prouvé. Il y en a, enfin, pas que, pas que en, pas que en Côte d'Ivoire, hein, on va pas. Mais il y a eu pas mal d'affaires comme ça, pour soit des, des raisons religieuses, soit des raisons de corruption, soit des raisons de croyances complètement absurdes, voire folles. Qui, il y a eu des, 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 jeunes, des jeunes gens d'enlever, qui ont été tués, massacrés, torturés, afin de pouvoir avoir soit de la chance, soit de gagner des élections, soit d'avoir évidemment une rançon de la part de, 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 du, riche, du, du riche parent. Tout ça s'est mis donc en exergue dans le, le fond de, de l'histoire que va suivre le commissaire Kouamé, que nous aussi on va suivre. Mais ce qui est intelligent, c'est que tous ces problèmes politiques... Euh, tous les problèmes euh, donc de, de la vie sociétale de, 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 de la Côte d'Ivoire vont être mis évidemment en exergue dans l'histoire, mais sous un fond toujours d'humour, parce que l'enquête euh, suit son plein, suit un rythme trépidant. Mais chacun avec, euh, bah, il va y avoir plusieurs personnages évidemment, donc le commissaire tout simplement Déjà, qui est un homme très droit et avec des épaules énormes, et des épaules très larges, mais il va être secondé par, par son adjoint Arsène, qui est un grand sentimental plutôt maladroit. Il accompagne partout, évidemment, pour suivre les enquêtes. Mais il va y avoir plein de personnages complètement loufoques, comme par exemple ce témoin. C'est pas un témoin, c'est un indique plutôt. Mais cet indique, il a la particularité d'être sourd-muet. Donc, du coup. Pour pouvoir se faire comprendre, il va falloir qu'il utilise les gestes. Et rien que ça, déjà, il y a un côté très farfelu, dans très humoristique. Et c'est ce, ce qui est très intéressant dans cet album, c'est que l'enquête va être menée euh, tambour battant et on va adorer ça. Vous allez adorer ça. Les personnages sont truculents. On a l'impression d'avoir une grosse caricature, que ça va devenir un délire complet. Euh, et puis ça peut partir dans tous les sens. Et en fin de compte, non, c'est toujours très maîtrisé pour, en plus avoir tout ce côté euh, très réaliste à l'arrière-plan qui nous va, va nous permettre de nous de mettre le doigt sur des problèmes qui se passent en réalité dans, ce, dans ces pays d'Afrique. Et du coup, bah, tout ça va être vraiment superbement bien mené. Alors le scénario est super bien mené, les personnages sont très très bien écrits. Et en plus, superbement bien dessiné, parce qu'on a un dessin très vivant, euh, avec justement on un côté caricatural par moment des personnages, qui va leur donner euh, une dégaine un peu dégingandée, euh, euh, et qui va, du coup, euh, ac accentuer, va-t-on dire, le côté caricatural, et en même temps, bah, du coup, ne va pas non plus choquer par rapport aux propos. Ça ne va pas jurer, il ne va pas y avoir, c'est pas complètement antinomique. On a vraiment. Deux, euh, enfin, un très bon album, deux auteurs qui arrivent à travailler ensemble pour pouvoir me donner vraiment un superbe album qui va à la fois être drôle, va à la fois être très intéressant et très très euh, fort avec beaucoup beaucoup de propos sous-jacents et en plus ben, un plaisir de lecture graphique et euh, scénaristique qui est euh, vraiment euh, au rendez-vous. Ça s'appelle donc le commissaire Kwame, le le deuxième tome est donc sorti aux éditions Gallimard et c'est une grosse recommandation de Bulle en Stock. Je ne connais... j'avais n'avais pas lu le premier tome et du coup, je me suis jeté sur le premier aussi pour après avoir lu le deuxième parce que du coup, j'ai adoré cette série qui, je pense, va devenir assez culte. Morgue Pleine, c'est un one-shot de Doug Headline et de Max Caban. Doug Headline au scénario de Max Cabane au dessin d'après l'écrit, le, 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 le roman de Manchette. Euh, et c'est aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. On continue dans le polar avec euh, cette fois-ci. donc euh, Ce polar qui se passe dans les années 70-73 exactement, on va suivre un enquêteur euh, privé, un privé qui s'appelle Eugène Tarpon et qui, normalement, va arrêter sa carrière de privé, parce qu'il n'a aucune affaire vraiment qui l'intéresse, il n'a pas de pognon. C'est ben, vraiment le privé, comme on le connaît dans les polars des années 60-70, euh, un petit peu alcoolisé tout le temps, euh, qui va jouer un petit peu de sa, de sa force, de sa conviction. Euh, et là, il va plutôt se faire malmener, il va plutôt se faire euh, un petit peu manipuler, parce que, il n'a plus vraiment d'enquête. Et puis, un jour, un jour, arrive une jeune demoiselle qui s'appelle Memphis Charles qui se dit être cascadeuse pour le cinéma et qui lui demande d'enquêter parce que euh, elle a retrouvé le, sa colocataire égorgée dans son appartement. Et euh, ben, du coup, lui va euh, apparemment la croire. Il va essayer de voir si c'est réel ou pas. Il va, se mettre, il va devoir rentrer dans une enquête qui va le mener un petit peu partout euh, avec des soupçons sur pas mal de personnes. En plus, il va être euh, aidé par un journaliste qui, qui, va, qui va donc lui donner des précisions petit à petit, qui va lui trouver des personnes qu'il qui va, qu va pouvoir interroger. Il va être, à un moment donné, même enlevé. On ne sait même pas trop pourquoi au départ. Euh, il va être engagé aussi par le frère de la victime qui, euh, qui lui, pense que c'est évidemment la colocataire. Mais lui, Eugène Tarpon, n'a pas tout à fait cette même vision. Enfin voilà, ça commence. C'est déjà très dense dès le départ. Il y a plein de personnages. Surtout qu'il y a des personnages au début que l'on ne va pas obligatoirement revoir. Mais ça, c'est pour l'histoire, pour montrer à quel euh, moment de désillusion est le personnage principal et puis ça va le mener vers l'industrie cinématographique pornographique dans lesquelles il va devoir enquêter avec plein de personnages qui, sont, qui vont avoir leur importance et de, de toute façon vous n'aurez la, la sincère conviction de ce qui s'est passé que dans les dernières pages et c'est ce qui est vraiment très intéressant c'est que le polar est mené de façon un peu nonchalante, un petit peu comme le, comme le personnage principal qui est désabusé, qui est alcoolisé souvent, triste, qui n'a pas vraiment envie d'avancer. Euh, lui, pour lui, c'est toujours un peu négatif et on va le ressentir grandement. On va le ressentir grandement. Du coup, l'album est vraiment très dense. Alors, dense en plus, euh, là par contre, le petit bémol, c'est que c'est tiré de, de manchette, donc un romancier et beaucoup, il y a beaucoup beaucoup de, de narration du, du, du personnage principal et du coup on a beaucoup de, de cases euh, qui, qui prennent, euh, donc des phylactères qui prennent la place bah, de, de, de ce que l'on peut voir comme dessin avec beaucoup d'écrit, donc du coup il y a beaucoup beaucoup de, ver de verbes, enfin beaucoup de c'est très verbeux dirons-nous, très écrit euh, et en plus, le découpage des planches en souvent gaufrier de neuf cases, euh, donc assez réduite, ne nous donne pas, je trouve, l'ampleur de la beauté du dessin de, de, de Cabane, de Max Cabane. C'est un petit peu le, le, le reproche que je vais avoir à faire. Parce que du coup, on a beaucoup de choses à lire sur chaque planche. Des fois, des choses qui n'apportent pas obligatoirement grand-chose, à part sur la personnalité du, du narrateur, donc du personnage principal, Eugène Tarpon. Mais... Des fois, bah, du coup, on se trouve avec une planche où il y a énormément plus à lire vu, euh, donc, euh, en texte qu'en visuel. Et c'est des fois un petit peu dommage. Après, l'histoire, une fois qu'on est rentré dedans et que l'on a envie de connaître la fin, évidemment, on est complètement pris dedans. L'adaptation euh, de, de, de Line et de, de, de cabane fonctionne. C'est drôle en plus, il y a quand même beaucoup de personnages complètement loufoques par moment. Euh, on ne sait vraiment pas à quoi s'en tenir, donc du coup on est quand même happé et pris dans cette histoire qui, que je vous recommande. Donc du coup, c'est quand même un one-shot que je vous recommande, même si, comme je vous dis, vous allez peut-être des fois avoir des passages où vous allez devoir lire beaucoup. Euh, mais ce qui n'est pas non plus un déplaisir, évidemment, mais ce qui pour moi est un petit peu antinomique par rapport à la bande dessinée. La bande dessinée, normalement, devrait... Beaucoup faire passer par les dessins, euh, beaucoup de choses. Là, peut-être que euh, du coup, il y a un peu trop d'encarts de, 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 où on va devoir lire. Donc, des... à vous de, de, de vous faire votre opinion. Mais l'histoire est très intéressante avec ce privé qui, euh, désabusé, qui va peut-être mener sa dernière enquête. A vous de le découvrir. Ça s'appelle Morgue Plaine aux éditions Dupuis dans la collection Air Libre. Après, c'est du Max Cabane et c'est absolument magnifique en point de vue de dessin. En plus, il utilise la couleur directe et ça fonctionne. Ça fonctionne donc, mais il manque peut-être des cases un peu plus grandes pour pouvoir encore plus, plus apprécier le dessin de ce grand-grand de la bande dessinée. Ça s'appelle donc Morgue Pleine, aux éditions Air Libre, la collection, donc, enfin c'est chez Dupuis, donc dans la collection Air Libre, pardon. On continue, bah tiens, d'abord avec une petite euh, réédition, ce n'est pas une réédition, c'est une édition, euh, pas augmentée non plus, une édition noir et blanc, en grand format, d'une série que nous adorons, que j'adore et que je vous ai déjà présentée. Le tome 1, 2, 3 sont sortis aux éditions Rue de Sèvres, ça s'appelle L'Avenin. Et là, le tome 2, qui s'appelle L'Avenin, l'âme de fond. Euh, est sorti euh, donc aux éditions Rue de Sèvres, toujours, c'est toujours de Laurent Astier évidemment, mais il y a, comme le premier tome était sorti, il y a le deuxième tome qui sort en noir et blanc, format plus grand, donc format planche je pense quasiment, euh, peut-être un petit peu plus petit que les planches originales, mais en tout cas un format planche et qui va magnifier le dessin de Laurent Astier, vraiment on a le dessin pur de Laurent Astier, c'est sublime un dessin réaliste vraiment euh, qui pousse de temps en temps vers le semi-réalisme, mais très précis, très fin, très, avec plein de détails. Et du coup, les planches sont sublimes, sublimes vraiment à découvrir, même si les couleurs vraiment sont très bonnes dans cette série. Alors, la Venin, je vous rappelle, on suit Émilie. Émilie qui euh, était prostituée dans un saloon. On est euh, complètement dans l'Ouest dans américain euh, lors de la conquête de l'Ouest. Et elle... Euh, Dès le premier tome, elle avait tué plusieurs personnes. Alors, on ne savait pas trop pourquoi et apparemment, c'est une histoire de vengeance. Et là, dans le deuxième tome, elle est recherchée, sa tête est mise à prix et elle vient, on la découvre en tenue de, de bonne sœur et elle se fait passer pour Sœur Maria. Elle arrive dans une église et dans un couvent. Pourquoi est-elle là et qu'est-ce qu'il va se passer exactement bah, Il y a toujours son histoire de vengeance qu'elle met en place petit à petit. Et on va découvrir petit à petit justement ce qui va se passer et qui surtout elle vise dans cette, dans cette, façon, dans cette vengeance, dans ce deuxième tome. Alors, si vous n'avez pas lu La Venin, déjà lisez La Venin 1, 2, 3. Vraiment, l'histoire euh, est vraiment excellente. Un très bon western centré sur un personnage féminin très fort, euh, très... Très déterminé et ça j'ai adoré vraiment pour eux, parce que dans, souvent dans les westerns justement le personnel les personnages féminins sont mis en arrière par peut-être dans Calamity Jane mais à part ça souvent il y en a des cow-boys, des indiens, toujours des hommes et les femmes sont à, sont là pour élever les enfants ou pour pour être danseuses dans le saloon. On n'a pas vraiment beaucoup de personnages féminins forts dans les westerns et là c'est le cas avec L'Avenin et je trouve que son héroïne Émilie est vraiment superbement bien euh, traitée par Laurent Astier. Et puis, on sent que tout ce qu'elle est, toute la perversité qu'elle met, euh, la manipulation qu'elle arrive à mettre en place pour pouvoir atteindre son objectif, bah, on, lui, on, lui, on, se dit, on pourrait dire bah là, là, c'est vraiment une méchanceté terrible ou c'est une, une cruauté terrible. Et en fin de compte, c'est aussi. Quand, vous, quand on connaît petit à petit pourquoi elle le fait, bon on se dit, en fin de compte, ouais, elle a peut-être raison de le faire. Donc, donc, du coup, évidemment, il y a le côté positif, malgré le fait qu'elle fasse des choses assez cruelles qu'il va falloir mettre en avant. Ça s'appelle donc La Venin. Le tome 2 est sorti, déjà en couleur, mais ça, ça fait un petit moment, déjà, parce que le tome 3 est sorti depuis. Et en, en noir et blanc, par contre, donc, aux éditions Rue de Sèvres, il y a La Venin, euh, avec une nouvelle couverture, et puis, donc, tous les planches un peu plus grandes que la version normale, on va dire, classique et en noir et blanc. Et c'est absolument magnifique. Comme l'est le dessin de Jérémy. Jérémy qui sort un premier album dans une nouvelle série qui s'appelle Vesper. Vesper, le tome 1, s'appelle l'Amazone et c'est sorti aux éditions Dargo. Alors là, on est dans le fantastique et dans la magie complète avec cet album. Aussi beaucoup dans la guerre et dans la, la baston. Il y en a quand même pas mal dès le début de l'album. On est en 1159. Alors vous allez me dire, ouais, mais en 1159, il n'y avait pas beaucoup de magie. À part qu'on est en 1159 du calendrier ecclésien. Donc on est carrément dans un autre univers. Et on va suivre Vesper qui est une hybride. Moitié humaine, moitié chimère. Elle est une guerrière qui est engagée au service du prince Crimson. Euh, et ils sont là pour. et leurs leur troupes sont là pour euh, dé enfin, déloger d'une grande cité qu'on qu qu envahi les Soragis. Euh, donc ils sont en train d'essayer de, de les faire fuir de la cité principale du royaume de Silvatris. Sylvatrice, exactement. Donc. Euh, dès le début, c'est un gros combat. Alors, On nous explique un petit peu le, le tenant, les aboutissants du, des, du, des, des trois forces en présence dans, cette, dans cet univers, dans, ce, de, dans cette terre que l'on ne connaît pas et que l'on découvre petit à petit. Au départ, c'est toujours pareil, dans les, dans les séries de, des héroïques fantasy il y a toute une mise en situation qui n'est pas toujours évidente. Il faut vraiment des fois s'accrocher un petit peu. Et puis une fois qu'on a compris qui était qui, ben voilà, on sait pourquoi tout le monde est là. Et justement, Vesper, dès le début, elle, euh, elle, elle est dans un gros combat avec euh, donc son sa crew, son crew, dirons-nous, avec, avec son armée. Et elle a la particularité d'être une de femme, donc, comme je vous l'ai dit, hybride, donc qui parle la langue éthérée. C'est celle de la langue de la magie. Et donc, elle peut commander les éléments, le feu, la glace et grâce... À ça, elle va pouvoir aider donc, euh, le Crimson Nyx à devenir, à reprendre la tête du royaume pour pouvoir euh, essayer d'une sorte d'alliance pour que tous les peuples peuvent, puissent vivre en bonne entente. Mais comme elle va utiliser la magie pour pouvoir vaincre ses adversaires, elle va être chassée et elle va être même emprisonnée. Euh, parce que bah justement la magie est interdite et, et elle va même avoir la langue coupée. Pendant ce temps-là, Crimson, qui est son amant, va lui aussi être torturé. Et puis après, bah, qu'est-ce qui va se passer bah, Je vous laisse un petit peu découvrir quand même, parce que là j'en dis presque trop. En tout cas... C'est un début de série qui vraiment promet énormément. Bon, Déjà, au point de vue graphisme, on connaît Jérémy avec Barracuda, avec euh, La Complainte des Landes Perdues qu'il avait fini avec pour Philippe Delaby. Euh, donc, du coup, c'est vraiment un excellent dessinateur. En plus, un très bon coloriste, parce qu'au début, il était coloriste de, de Delaby. Euh, qui, donc, du coup, magnifie par ses couleurs le, son, son, son dessin. Son dessin réaliste qui fonctionne, mais à merveille. Après là, comme je vous disais, c'est le monde qui va, dans lequel il va falloir entrer, qu'il va falloir mettre petit à petit en place. C'est ce que nous offre Jérémy dans ce premier tome, même si la mise en place justement est très rapide. Donc il va falloir s'accrocher un petit peu au départ pour comprendre qui est qui. Mais une fois que vous êtes dedans, après c'est l'action qui prend vraiment la place euh, et qui donne vraiment toute cette énergie à ce, cet album. Parce que c'est un album vraiment très énergique, il se passe beaucoup, beaucoup de choses et en même temps ça va très très vite. La lecture est très rapide, avec des superbes dessins, des superbes couleurs surtout, euh, qui va tout mettre vraiment en, en beauté les planches. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé le premier tome de Vesper. J'espère que ne pas être trop perdu dans les seconds, parce que du coup, euh, vraiment, si ça, il ne faut pas que ça se complexifie. Mais par contre, une fois qu'on a compris et qu'on est rentré dans les différents peuples qui justement euh, habitent dans ce monde, ben vous, vous allez vous laisser porter par cette histoire euh, qui est assez atroce quand même, assez atroce pour l'instant, on va en tout cas voir comment ça va se continuer, mais je sens encore une vengeance comme euh, l'avenin dont on parlait juste avant, et puis un autre, euh, un autre euh, univers fantastique, Là, on est dans un univers encore de magie, ça s'appelle Ténébreuse. Le tome 1 est sorti, il va y en avoir deux, normalement, pour finir le cycle. C'est de Hubert, le regretté Hubert, qui était au scénario de cet album, et Vincent Mallier, au dessin. C'est aux éditions Dupuis, dans la collection Air Libre. Et on est dans une sorte de conte, mais une conte assez, un conte assez magique, et en même temps assez maléfique, assez noir, Assez noir parce que du coup, tous les personnages ont un côté plutôt sombre. Alors justement, on va suivre Arzur qui est un chevalier qui a été déchu parce qu'il a fait quelque chose qui lui a fait perdre complètement toute notoriété et toute, toute bienveillance vis-à-vis -vis des autres. Et donc du coup, il erre de champ de bataille en taverne pour pouvoir retrouver ben, quelque chose à faire et surtout un but euh, euh, et puis peut-être pour, euh, bah, pour trouver une bataille à, à faire pour pouvoir aider les autres en tout cas. Et un jour, il est avec son écuyer et il rencontre trois vieilles femmes euh, qui lui proposent un marché et qui lui disent voilà on a une, il y a une princesse qui a été enlevée par des monstres il va falloir aller la délivrer et si vous voulez la délivrer en plus on vous offre une épée qui permettra de tuer les monstres. Seules cette épée pourront vraiment tuer les monstres. Il, il accepte, il accepte malgré la réticence un petit peu de son écuyer et il va justement à l'endroit où on l'a nommé et où on lui a demandé d'y aller. Et, et elle va, euh, donc il arrive, il y a bien une princesse, il y a des monstres et donc du coup il tue tout le monde. À part que la princesse qui s'appelle Elwyn, c'est pas tout à fait une princesse comme les autres. Elle n'est pas tout à fait là parce qu'elle a été enlevée. Elle est là peut-être de son plein gré. Et surtout, elle a quelque chose de négatif en elle. Alors négative ou pas Et pourquoi est-elle là surtout Pourquoi est-elle isolée avec une sorte de horde de monstres qui, en fin de compte, se révèle être ses compagnons euh, Elle va ensuite demander à rejoindre son père. Son père qui l'a apparemment radié, en tout cas qui l'a abandonné. Tandis que les vieilles femmes, elles demandent à aller à ce qu'elle aille voir plutôt sa mère. Donc, du coup, la parents séparés. Qu'est-ce qui se passe exactement Alors là, je ne vous en donne pas trop parce que du coup, c'est passionnant. Passionnant, il y a plein de choses parce que chaque personnage est, est intriguant. C'est-à-dire que chacun, chacun des personnages va avoir une, une face positive, négative. On va avoir... Euh, des, des choses qui vont se passer alors je ne vous en dis pas trop euh, et on va surtout comprendre petit à petit en, en voyant le passé des, des différents personnages exactement qui ils sont euh, pourquoi sont-ils là et euh, qu'est-ce qui peut se passer après bah justement qu'est-ce qui peut se passer après on attend grandement la suite et la fin de, cette, de ce diptyque c'est absolument génial c'est très intense très dense enfin dense non c'est au contraire très, assez rapide à lire et on est pris dedans, déjà dans le dessin de Malier qui est absolument magnifique. Dessin semi-réaliste. Euh, on comprend pourquoi il a fait le grand mort et qu'il a fait aussi la quête de l'oiseau du temps. Parce que du coup, c'est vraiment superbement bien dessiné. On sent la patte un petit peu. Bah, on a un côté euh, loisel, évidemment, au départ. Parce qu'après la quête de l'oiseau du temps, évidemment, on, on se ressent un petit peu de ça. Mais de toute façon, son style graphique, euh, donc semi-réaliste. C'est aussi affranchi de cette patte euh, paternelle, <rire> un petit peu, en tout cas de cette influence pour vraiment donner son style personnel. Mais c'est absolument magnifique. Vraiment, les, le dessin est magnifique. Les couleurs sont sublimes et en plus, le scénario est tellement change un petit peu de tout ce que l'on peut connaître en heroic fantasy que ça nous donne juste une envie bah, c'est de lire la suite la fin et de, de remercier bah, les auteurs on va en remercier un euh, euh, j'espère qu'il nous entend euh, de là où il est et celui qui est encore des nôtres bah, je veux le remercier grandement parce que du coup j'ai adoré cet album c'est vraiment un gros gros coup de cœur de stock ça s'appelle Ténébreuse au tome, euh, le tome 1 est sorti c'est aux éditions depuis dans la collection Air Libre. Euh, Faites-vous votre opinion, oui et non, parce que vous allez adorer, je pense, si vous aimez tout ce qui est héroïque, fantasy, un peu fantastique, fantasy euh, pure, euh, avec de la magie, avec euh, des personnages ambivalents, ambigu, euh, au possible, vous allez adorer cet album. Maintenant... J'espère que la fin sera aussi bonne que ce début, que cette entame d'histoire, que cette moitié d'histoire, parce que ça pourrait, être, ça pourrait devenir un diptyque vraiment le plus important, on pense, que depuis longtemps. Ça s'appelle donc, oh, j'ai déjà oublié le nom, n'importe quoi, Ténébreuse, et c'est le tome 1 qui est sorti. Vous êtes toujours d'ambulance stock, toujours dans la chronique Bande dessinée et euh, on passe maintenant de la BD, ben, peut-être un peu plus euh, familiale, euh, enfant, ado, euh, avec Maison Mooney. Le tome 2 est sorti, il s'appelle Maison Mounet et son double maléfique. C'est de Syrah Miller et c'est aux éditions Rue de Sèvres qui euh, a maintenant une nouvelle, euh, une nouvelle collection d'albums souple euh, qui est enfin c'est pas une nouvelle parce que du coup là, les, les albums sont plus courts en tout cas mais ce sont des adaptations de comics euh, donc américains plutôt liés vers enfin tournés vers la jeunesse et du coup Mason Mooney fait partie de cette de ce comics euh, le Mason Mooney, c'est un euh, un enquêteur spécialisé dans le paranormal donc, dans le deuxième tome, on, on le connaissait dès le, de, dès le premier tome où euh, il, on avait, euh, il voulait prouver qu'il était vraiment un vrai enquêteur du paranormal. Et la preuve, il n'a aucune émotion qui lui apparaît parce qu'en plus, il a, il, il, il a toujours un bocal avec lui, avec un cœur dedans. Et en fin de compte, c'est son cœur. Donc, toutes ces émotions euh, donc, qui viennent du cœur, en tout cas... Ben, il les a plu, donc du coup il est assez droit, assez, euh, assez rigide, avec, euh, il fait toujours un peu la tronche même, euh, il est toujours ronchon. Et il, donc, il enquête sur des phénomènes paranormaux et il veut prouver que c'est réel. Il est en concurrence avec donc, une, une, un groupe d'enquêteurs, de, la Société du Paranormal, ça s'appelle, qui eux sont plutôt des, des charlatans on va dire, mais ce sont des, des ados qui, qui sont aussi dans le lycée. Et il s'est fait ami avec Iris, donc Mason dans le premier tome, et sa sœur June, et ils vont continuer à enquêter. Alors là, ils ne vont pas continuer à enquêter à la base, parce que c'est la grande fête d'Halloween du lycée. Aux états unis évidemment, au lycée, c'est très important. Donc, il a accepté pour que Iris puisse l'aider dans ses prochaines aventures de, de faire partie de cette, de cette mascarade, un petit peu pour lui. C'est un petit peu comme ça qu'il le ressent. Parce que pour lui, comme c'est réel, la, tout ce qui est paranormal, donc automatiquement, Halloween, ce n'est que, euh, c est, c est, c est que du, de la poudre aux yeux un petit peu. Et il va se passer un phénomène étrange dans le lycée. Il y a des, dans les toilettes le, un miroir qui va faire sortir et apparaître des doubles, des doubles des personnes qui vont se regarder dedans. Et donc, ils vont se retrouver confrontés. Et Maison, en particulier, va être confronté à son double, qui évidemment va avoir l'inverse de lui, va être à l'opposé de lui, comme, comme évidemment on peut l'imaginer. Donc il va être plutôt sympathique et tout le monde va plutôt l'apprécier. Et puis il va devoir venir surtout en aide, et c'est ça qui va être le contrarié le plus à ces fameux ennemis justement de la société du paranormal. Qui est en particulier Trent, le chef de cette société. C'est vraiment plutôt intéressant comme BD donc le premier m'avait vraiment vraiment plu m'avait vraiment accroché le deuxième je l'ai trouvé un peu plus fouilli donc euh, le dessin déjà il est il est plutôt bon et c'est un dessin comics euh, très très dynamique avec des personnages toujours assez emblématiques et assez euh, visuellement euh, très intéressant et très drôle en particulier mais là j'ai trouvé que ça ça partait il y avait un peu trop fouillis justement et je me suis dit que les plus jeunes de lecteurs allaient peut-être s'y perdre et allaient avoir du mal à accrocher un petit peu les wagons. Déjà il va y avoir des références au premier tome donc il faut mieux avoir lu le premier tome pour pouvoir lire ce Maison Mounet tome 2 mais c'est quand même très agréable à lire une fois que vous êtes rentré dedans et par contre bah comme je vous ai dit des moments où on s'y perd un petit peu et puis bon, on raccroche assez vite quand même les wagons parce que l'histoire non plus n'est pas euh, n'est pas trop trop dense et trop complexe. Mais c'est un petit manque de lecture qui, pour moi, peut être préjudiciable pour les plus jeunes qui voudraient lire cette, cet album. A vous de vous faire votre opinion en lisant donc ce Maison Mounet tome 2 aux éditions Rue de Sèvres. Et dans cette même collection, dans la collection donc, euh, toujours chez Rue dans la collection des comics adaptés en, en, en BD, euh, enfin, adaptés chez nous, des comics donc, euh, sous format de, de, de petit album souple, il y a Casse-Noisette et le Roi des Souris. C'est de Nathalie Androusson, euh, au, ben, au dessin et au scénario. D'après, évidemment, le conte de Hoffman. Et c'est donc, comme je vous ai dit, aux, aux éditions Rue de Là, cette fois-ci, ben, on est dans le soir de Noël, on n'est plus chez Halloween, on est le soir de Noël et évidemment, les Fritz et Marie vont découvrir leurs cadeaux sous le sapin, euh, au pied du sapin. Et après avoir découvert ben, des petits soldats pour, euh, pour Fritz, elle une poupée, elle, il va rester un cadeau qu'elle va ouvrir et c'est une... Une, un casse-noisette. C'est une sorte de soldat, mais qui a la par, par, particularité d'être un casse-noisette. Marie va tomber en affection totale pour ce petit casse-noisette tout mignon, et lorsqu'elle va s'endormir, elle va être réveillée par euh, des bruits, parce que le casse-noisette, justement, s'est éveillé, et il va commencer à mener une lutte contre une armée de rongeurs. Et donc, elle va être entraînée, de, bah, de malgré euh, contre son gré, dans cette bataille qui va être assez épique et très étrange. Et aussi, bah, est-ce que c'est de la réalité Est-ce que c'est de la fiction -ce qui, Enfin, de la réalité ou de l'imaginaire Est-ce qu'elle a rêvé tout ce qu'elle vit Tout ça, bah, vous allez le découvrir petit à petit en lisant cet album qui euh, est vraiment plutôt agréable à lire, le dessin très rond euh, et très dynamique, très coloré, donc fonctionne très, très bien pour ce type de, de récit. Maintenant, on s'y perd aussi un petit peu. C'est euh, bizarre, mais je pense que c'est la, la mise en place de, de comics. Euh, euh, on n'a pas l'habitude peut-être de lire des comics plutôt pour jeunes euh, en France. Et du coup, c'est vrai que la lisibilité est moins franche que, euh, la, que la lisibilité d'une un, BD jeunesse. Euh, franco-belge parce que là du coup pareil il y a beaucoup beaucoup alors du coup c'est aussi tiré d'un conte c'est aussi tiré donc il y a beaucoup de, de, de textes à lire et peut-être que pareil surtout des, des textes ça va être beaucoup de pensées ça va être beaucoup de, de 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 oui de grands encarts où il va y avoir pas mal à lire et du coup ben on peut s'y perdre aussi euh, et puis peut-être lâcher un petit peu sa lecture mais c'est quand même bah, le conte Hoffman de Casse-Noisette qui a été adapté euh, plutôt d'une façon agréable visuellement. Après, pareil, euh, ça demande un petit peu de connaissance de lecture pour pouvoir le lire plus facilement, peut-être le lire avec les avec les adultes en plusieurs parties. Tout d'un coup, ça peut être assez long, mais ça reste euh, bah, une bonne adaptation quand même du conte d'Hoffman. Donc ça s'appelle « Marie au pays des jouets », euh, oui, c'est ça, non Casse-noisette, pardon. Et le roi des souris, mais c'est Marie au pays des jouets, du coup, parce que c'est un une sorte de sous-titre, parce que, évidemment, euh, c'est Marie qui est l'héroïne avec son fameux casse-noisette. C'est aux éditions rue de Sèvres. Dans euh, la collection, enfin, dans, pas dans une collection, là, du coup, chez Keynes, pardon, il y a euh, une tradition quasiment tous les ans, voire deux fois par an. Les foot furieux de Gursel, le tome 25 est sorti, donc évidemment ça va parler de foot, ce sont les foot furieux, vous avez bien compris, ce sont des gags euh, avec autour du, du foot, toujours très drôle, toujours très bien vu et pourtant au bout du 25 e tome on pourrait se dire... Bon, C'est bon, on a vu un petit peu, Gursel a fait le tour, mais il arrive toujours à trouver des idées très drôles euh, de, ben, de personnes qui, dont, pendant les matchs. Mais aussi, ben, comme il va jouer sur le côté euh, supporter, évidemment, on va avoir des interactions entre les supporters, des gags autour des supporters et des joueurs. Et puis là, dans, le premier, dans les premières pages, on a, une, on, a une, on a quelques pages avec des caricatures, de, parce que c'était l'Euro euh, 2021 du coup, et euh, on a des caricatures, on a des personnages célèbres, et du coup je trouve que ça marche moins bien. Autant j'adore le dessin de Gursel quand il est très cartoon, très rond, et donc tous ces personnages ont beaucoup de dynamisme, et là j'ai trouvé que le dessin, euh, du coup, les caricatures sont bonnes, mais, par contre, euh, déjà, on n'a pas obligatoirement la connaissance de tous les joueurs quand on n'est pas aussi fan de foot que, que l'auteur. Euh, Et on a donc, du coup, je trouve que ces, ces gags avec ces personnages connus, sur les, mais il n'y a que, que 5-6 pages, je crois, comme ça, euh, j'ai beaucoup moins apprécié ces premiers gags. Après, passer ces 5-6 pages, je me suis dit, si tout l'album avait été comme ça, j'aurais peut-être été déçu. Mais en fin de compte, comme j'ai retrouvé mes foot furieux habituels, bah ça m'a fait, euh, ça m'a fait toujours aussi kiffer parce que j'ai adoré cette, euh, cet album comme les autres. Après, les premières pages, je vous ai dit, c'est bah, parce que je m'attendais peut-être pas à ça aussi. Donc il faudrait, et puis je, que ma connaissance du, du foot n'est peut-être pas aussi bonne que ce que je le pensais, surtout que. Euh, ben du coup, ce sont des joueurs que j'ai pas tous reconnus, donc euh, évidemment certains gags ou certains personnages du coup que je croisais, je me demandais qui c'était plutôt que de que d'essayer de comprendre euh, ou d'essayer de de, de de me laisser aller dans le gag qui était proposé par euh, euh, par, par Gursel. Ça s'appelle les Foot Furieux pour ceux pour les fans évidemment ça va toujours fonctionner pour ceux qui n'aiment pas enfin, ceux qui n'aiment pas le foot de toute façon ils vont passer euh, c'est pas des sortes de BD qu'ils vont acheter mais c'est vraiment une excellente série sur le foot qui se renouvelle qui arrive à trouver toujours des gags assez intéressants et du coup bah, c'est toujours un plaisir de lecture et c'est bien sûr aux éditions Kennes ce tome 25 et on va finir ces chroniques BD avec un excellent album un excellent premier tome qui s'appelle Comment Harry est devenu Houdini Le tome 1 s'appelle La clé de la magie. C'est euh, euh, de Francis Launay et François Turquetti au scénario et de Weldonson au dessin. C'est aux éditions Jungle. Alors, évidemment, Houdini, Harry Houdini, on connaît. C'est un magicien. Là, on est justement en fin du 19e siècle. Donc, c'est un magicien du 20e siècle. Et là, c'est un enfant. Là, il est encore enfant. Et il a donc appris la magie avec son grand-père. On, on va le comprendre ça petit à petit avec des flashbacks dans l'album. Et il, va devoir, il, va, il a envie de retrouver son grand-père. Donc il arrive à New York et son grand-père est parti pour aider, pour travailler avec Tesla. Tesla, l'inventeur de tout un système électrique évidemment. Euh, et de l'électricité, et ainsi de suite. Et euh, du coup, il est à la recherche de son grand-père. Il va devoir se débrouiller un peu tout seul, parce que là, il n'a vraiment rien. Il va même se faire un peu manipuler au départ, mais il va se faire aider par une gamine des rues qui a l'habitude, elle, d'être dans... justement, bah, de vivre à New York, et donc de ne pas se faire avoir, voire même, elle est plutôt voleuse, c'est plutôt elle qui essaye d'avoir les autres. Et puis, Harry donc, va devoir s'en sortir comme ça. Grâce à son aide, euh, il va... Euh, donc, euh, Jane, qui s'appelle qui, euh, qui, là, qui cette, euh, cette demoiselle qui va l'aider. Et il va essayer de rentrer en contact avec Tesla. C'est seul, la seule personne qu'il connaît. Et encore, il ne la connaît pas. Il connaît juste son nom. Et comment faire pour retrouver Tesla ben, Il va y avoir un spectacle qui va se créer. Et justement, il va aller au spectacle de Tesla en rencontrant la nièce de Tesla. Mais... Pendant ce temps-là, on voit aussi justement que Tesla et sa nièce vont essayer à tout prix de fuir quelque chose, un danger qui, qui approche et donc ils vont fomenter une fosse, un faux meurtre pour pouvoir disparaître. Alors qu'est-ce qui se passe exactement ben Justement, on est vraiment plongé dans une aventure où on va avoir deux aventures un petit peu imbriquées l'une dans l'autre même si évidemment vu arrive va rencontrer veut rencontrer Tesla, évidemment on sait très bien que ça va à un moment donné se faire et que même là il y a la nièce de Tesla avec qui il rentre en contact dans cet album, mais il y a des retournements de situation, il y a des avancées qui sont vraiment excellentes c'est très dynamique c'est superbement bien dessiné, un dessin très fin. Alors, c'est vrai que par rapport à des BD jeunesse habituelle, tout rond, euh, avec beaucoup de couleurs euh, un peu kawaii, on est euh, un petit peu dans un dessin, même si on sent un peu... Euh, euh, moi, j'ai senti un petit peu du, euh, du Professeur Layton, par exemple, un peu dans le dessin, on est un peu dans ce style-là, mais toujours très, très précis, très euh, semi-réaliste, euh, qui, qui pousse vraiment le... le, le, le comment dire. Les, les détails au maximum c'est absolument superbe c'est très très dynamique et très très bien fait j'ai adoré ce premier album, en plus j'adore la magie, j'adore euh, Houdini évidemment était un pur génie de, 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 de l'escapologie en particulier, il arrivait à s'échapper de n'importe quelle situation et là justement il fait son premier tour d'escapologie, En fin de compte vous allez le découvrir dans l'album bon après c'est un petit peu gros là, mais bon après, c'est comme ça qu'on euh, l'ont imaginé les, 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 les auteurs. Enfin, Quand je dis c'est un peu gros, c'est-à-dire ce que font subir au gamin qui a pris le train euh, sans payer, c'est un petit peu excessif. Mais après, ça montre qui est Harry Houdini un petit peu. Et justement, on, est, on nous explique même quelques tours de magie. Donc, c'est vraiment un pur bonheur. C'est très intelligent, superbement bien. Euh, en plus, on va, comme c'est historique, il y a un côté historique évidemment, c'est imaginaire, l'histoire de, de la jeunesse d'Harry Houdini. Enfin, imaginaire, c'est l'aventure qui lui arrive. Mais Tesla a existé, Houdini aussi. Et donc, du coup, c'est brodé autour d'une réalité qui est vraiment très, très intéressante. Ça s'appelle « Comment Harry est devenu euh, Houdini ». C'est aux éditions Jungle. C'est un premier tome que je vous recommande, recommande grandement parce que j'ai adoré cet album et j'ai hâte d'avoir la suite c'est là-dessus qu'on va finir pour les chroniques BD. Comme je vous disais en introduction, un petit peu de jeux vidéo, ça va faire du bien.
1: Chroniques
2: jeux vidéo.
0: Alors, bienvenue en 2042, et vous êtes sur la terre de bataille de 2042, donc Battlefield 2042 est sorti, c'est développé par DICE et Criterion Games, c'est édité par Electronic Arts, c'est bien sûr un FPS, un tir à la première personne euh, qui, est, qui est donc euh, très connu, c'est quand même une grande, grande saga, euh, les Battlefields. Euh, et du coup c'est du multijoueur pour euh, 18 ans à partir de 18 ans et c'est disponible sur PC PS4 PS5 Xbox One et Xbox Series X oh euh, Xbox Series parce que du coup il y a Series S Series X en tout cas il y a plusieurs Xbox euh, Series alors Battlefield 2042 donc on est sur des, du FPS donc First Person Shooter on est donc, on fait partie d'un commando, un commando de sans-patrie. En effet, on est dans un futur plutôt sombre et pessimiste où une succession de crises a provoqué la faillite de nombreux États. Et donc, du coup, il y a beaucoup de réfugiés qu'on appelle donc les sans-patries qui, euh, qui vont être, bah, qui se retrouvent un petit peu isolés, un petit peu à devoir faire un petit peu bah, ce qu'ils qu peuvent pour survivre. Donc... Ces sans patrie deviennent donc des mercenaires et là justement on va faire partie des, des mercenaires qu'on appelle les forces opérationnelles. Et ils doivent se battre avec l'une des deux dernières surpuissances mondiales, c'est les états unis ou la Russie. Donc ce sont les deux factions que l'on va pouvoir intégrer lorsque l'on va jouer euh, donc à ce FPS. Alors là on est sur du mode multijoueur total. Il n'y a donc pas de jeu solo, de campagne solo, moi c'est un petit peu ce que, peux je, ce que je peux reprocher à ce type de jeu parce qu'évidemment quand vous n'êtes pas obligatoirement habitué vous vous retrouvez à jouer en ligne contre des personnes qui sont très 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 douées donc du coup vous vous retrouvez un petit peu très rapidement pris de court. Après, bon, il faut s'entraîner, il faut, faut jouer longtemps pour pouvoir petit à petit vaincre. Alors, pour ceux qui connaissent Battlefield, il va y avoir des reprises de, 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 des systèmes, parce qu'on a plusieurs types de jeux multijoueurs. Déjà, il y a 7 cartes au lancement de la, du, du jeu, 7 cartes assez variées, parce qu'on a des univers dans le désert, une sorte de... de de, comment dire, de ville dans le désert mais on a aussi un côté glacé il voilà, y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes et ce qui est très très fort c'est que dès les premières euh, fois où vous allez jouer il y a un mode où on pouvait être 128 personnes en même temps sur la carte donc avec deux factions évidemment 64 par, sur, contre 64 ça c'est pour Playstation 5 et Xbox Series euh, et sur PC et par contre, sur PS4 et Xbox One, vous êtes 64. Donc, euh, du coup, euh, ça fait, euh, donc, euh, ça fait euh, 30, 32 joueurs contre 32 joueurs, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, vous voyez, sur des cartes assez vastes par moment, euh, bah, du coup, ça fait beaucoup, beaucoup de monde quand même. Euh, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, euh, le All Out Warfare, je, 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 je lis parce que je n'ai pas tout en tête, donc ça regroupe les modes classiques de Battlefield, comme Conquête et Ruée. Conquête, on va petit à petit devoir, le, le, la, la zone est quadrillée, et donc du coup, si vous prenez un quadrillage de la zone, évidemment, bah, vous avancez sur votre ennemi. Vous avez le Hazard Zone, qui est plutôt orienté là, pour le jeu en équipe, le Team Play, exactement. Et puis il y a un mode qui est très, très intéressant, qui s'appelle le Battlefield Portal. Là, c'est un éditeur de bataille qui permet aux joueurs de changer les règles du jeu pour créer leur mode euh, sur avec, il y a six nouvelles cartes qui, qui viennent avec euh, souvent ces prix des, ce des cartes d'anciens jeux Battlefield. On a Battlefield 1942, on en a d'autres comme ça. On a des cartes que l'on va pouvoir moduler, modifier et les mettre à la sauce, à notre sauce pour pouvoir jouer euh, à ce Battlefield 2042 avec ces nouvelles maps. Et donc vous allez pouvoir vous même vous créer une sorte de règles pour pouvoir jouer. Donc, ce qui est plutôt intéressant, voire même très intéressant, pour ceux qui aiment bien comme ça faire évoluer un petit peu leur jeu. Euh, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a aussi euh, des. Il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des tornades qui vont arriver. Et du coup, ça va complètement vous changer le système de jeu, ça va complètement vous changer le, la, la partie. Vous allez pouvoir peut-être prendre des, des dégâts euh, dus euh, justement aux intempéries. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très fort. J'ai trouvé ça très intéressant. Parce que du coup, vous pouvez être bloqué, mais pas à cause de vos ennemis qui vont vous attaquer, mais plutôt à cause de, de la, des conditions climatiques. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Bien sûr, graphiquement, on est sur du top level, euh, même sur PS4 et sur Xbox One, on reste sur vraiment uh, du très très bon euh, niveau de, de, de détail. Du, évidemment, moins de joueurs en même temps, mais en même temps euh, sur euh, PlayStation 5 et sur Xbox Series X, ou Xbox Series, pardon. Et PC, évidemment, là, vous avez aussi moult détails, moult graphisme, euh, vraiment très précis, avec beaucoup de lumière, beaucoup de jeux de lumière, évidemment. Euh, c'est vraiment un jeu pour spécialistes. Il faut vraiment adorer ce type de jeu, le jeu FPS, comme je vous disais, parce que c'est une prise en main qui va être rapide pour ceux qui sont habitués, qui vont adorer ça et qui vont tout de suite être, se sentir bien. Les autres... Comme moi, je lève la main et je dis oui, oui, moi je suis pas très doué euh, obligatoirement de base parce que c'est pas mes jeux de prédilection. Vous allez euh, peut-être un petit peu galérer au départ, mais petit à petit vous allez vous y faire. Puis quand vous aurez tué un ou deux euh, ennemis qui sont pas toujours évidents à reconnaître, justement, tiens, il y a des fois, il euh, y a des gens sur qui je tirais, je n'étais pas sûr que ce soit un ennemi, bon, je les ai eus quand même. Et petit à petit on se prend en jeu, on peut aussi prendre des. Des, des, des véhicules ça c'est vraiment très bien faire évoluer en jeu son arme donc c'est à dire que vous pouvez très bien l'améliorer pendant le jeu alors que dans les anciens battlefield il fallait préparer avant son arme avant de, de pouvoir l'utiliser dans le dans le jeu là vous pouvez en direct dans le jeu le faire vous pouvez aussi avoir plusieurs plusieurs types de véhicules donc il y a pas mal de choses à découvrir à vérifier à voilà explorer avec des, des grandes maps et normalement des maps qui vont s'améliorer. Il, il y aura des nouvelles maps qui vont venir, il y aura des contenus additionnels qui vont être proposés plusieurs fois dans l'année. Euh, donc, il va y avoir plusieurs saisons qui vont, euh, qui vont arriver pour pouvoir rajouter des maps, pour rajouter des armes. En tout cas, pas mal de choses dans ce Battlefield 2042. Comme je vous dis, c'est vraiment un jeu pour spécialistes euh, du FPS, mais du coup, qui est d'une très très bonne facture de Battlefield 2042 donc c'est diffusé par euh, c'est développé pardon, par DICE, Criterion Games édité par Electronic Arts et c'est disponible sur PC, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series et c'est un PEGI 18 et voilà Bulle en Stock, c'est fini pour cette semaine. Alors, vous allez pouvoir retrouver l'émission euh, complète en téléchargement bah, sur les différentes plateformes de podcast. Oui, je commence par l'inverse habituellement. Mais vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur nos pages Facebook. Alors, Bulle en Stock, Bulle avec un S. Donc, euh, pour pouvoir retrouver les albums chroniqués, vous allez aussi aller sur ma page Facebook, c'est Steven Bescon. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de l'émission pour pouvoir qu'on s'améliore. Après là, pour l'instant, on est un petit peu tombé, dans, pas dans une routine, mais dans une émission comme ça que l'on arrive à faire en temps et en heure. Donc on va pouvoir évidemment améliorer tout ça si vous le désirez, si vous nous donnez des conseils. Euh, vous pouvez aller sur le site de Radio Grand Paris avec le grand, 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 grand Parisien qui est Nicolas Godin qui est donc le directeur de la radio celui qui nous offre son antenne et donc il y a plein d'autres émissions à les découvrir aussi sur Radio Grand Paris et évidemment sur toutes les plateformes de podcast vous avez la possibilité de pouvoir télécharger vous abonner à Bulle en Stock donc n'hésitez pas à le faire ce sera avec grand plaisir vous pouvez même partager l'émission gratuitement elle est offerte à tous allez on se dit à la semaine prochaine j'espère que je ne serai pas tout seul dans le studio que Hélène pourra m'accompagner en tout cas, d'ici là, ben, portez-vous bien et essayez de lire de bonnes choses. J'espère que les conseils ont été bons. Et puis, ben, amusez-vous. Ciao, 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 ciao.